0: إذاعة الرشد من الإنترنت نستمع الآن إلى الحلقة الثانية والعشرين من برنامج الوعي بدين الله من إعداد وتقديم المهندس عبد الحليم محمود عزيزي المستمع نرحب بكم في حلقة اليوم الجمعة الحادي والعشرين من المحرم 1444 هجرية والموافق التاسع عشر من أغسطس 2022 ميلادي موضوع حلقة اليوم يقدم شرحا عن كيفية التحول إلى ملة إبراهيم حنيفا دعونا نرحب بضيف البرنامج الحج عبده مرحب بيك يا باشمهندس أنا كنت عايز أعرف باقي الأكاذيب اللي بتقول لك إن السنة النبوية ضرورية للمسلم سؤال جميل يا حاج أول كذبة بيقولوا عليها إن السنة ضرورية عشان نلاقي فيها تفاصيل الصلاة، والحقيقة إنه لا يوجد ولا حديث واحد في كتاب البخاري ولا في كتاب صحيح مسلم بيقول لك إيه هي تفاصيل الصلاة، ولا عدد ركعتها ولا ميعاد كل صلاة، فدي أول وأكبر كذبة، والحقيقة الثانية إن كل مسلم بيصلي النهارده هو في الحقيقة اتعلم الصلاة من والديه أو من معلم علمه، دون أن يفتح كتاباً واحداً من كتب السنة. يا باشمهندس هو البخاري ده له كتب تانيه غير كتاب صحيح البخاري سؤال جميل يا حاج عبده والسؤال ده بيكشف الكسبه الثالثه اللي كنت لسه هقول لك ان البخاري مات في شوال 256 هجريه ولم يترك ولم يكتب مخطوطه واحده ولا كتاب واحد على الاطلاق الله الله الله, الله. امال كتاب البخاري اللي بنقرا النهارده ده مين اللي كتبه باشمهندس الكتاب ده يا سيدي اللي كتبه مشيخة الازهر في عهد الشيخ حسون النواوي سنة 1311 بأمر السلطان عبد الحميد الثاني سلطان الدولة العثمانية يعني كتاب البخاري اللي في دينة دوت اتكتب بعد ممات ما البخاري ب1188 سنة يعني المسلمين عاشوا 1188 <تصفيق> ما كانش في حاجه في الوجود اسمها كتاب صحيح البخاري ولا كان في مخطوطه اسمها صحيح البخاري ولا كان ممكن تلاقي اي مخطوطه ولا كتاب في المكتبات ممكن تمسكه في ايدك او ممكن تشتريه اسمه صحيح البخاري يعني ده كان بالكامل خرافه لترويج احاديث مكذوبه ينسبوها للرسول ويقول لك ده اخراج البخاري، ويقول كتاب البخاري ده هو اصح كتاب بعد كتاب الله، وهو مش موجود اصلا. وهي دي الكذبه الرابعه اللي انا كنت عايز اقول لك ان هذا الكتاب ما كانش موجود اصلا، وان كتاب البخاري ده اكبر كذبه في تاريخ المسلمين، وكانت الوسيله في اضلالهم عن كتاب الله وعن دين الله المنزل. طيب يا باشمهندس ممكن تلخص لنا ايه اللي احنا اكتشفناه في السنه النبويه في الحلقات اللي فاتت. الحمد لله احنا في الحلقات السابقه اثبتنا كذب الادعاء بان كلمه الحكمه في قوله تعالى وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه قالوا ان هي تعني السنه النبويه واحنا اثبتنا ان هي تعني ايات الحكمه اللي في سور الاسراء ولقمان وغيرها من سور القران. واثبتنا كذب ادعاء ان السنه النبويه هي المقصوده بايات واطيع الرسول المذكوره كتير في القران واثبتنا انها تشير الى طاعه ايات الله واثبتنا كذلك كذب ادعاء ان ايه وما ينطق عن الهوى تعني انها ينطق بالسنه النبويه واثبتنا ان هي تعني انه ينطق بالقران الكريم وأثبتنا كذلك كذب ادعاء مروجي السنة النبوية بأنها ضرورة لتكمل نقص القرآن الذي يدعونه ولتبين غموض القرآن الذي يدعونه وأثبتنا أن القرآن كامل ويهدي للتي هي أقوى ومبين غير غامض إلا على من ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وبذلك نكون بعون الله قد أتممنا مهمة دحض جميع إدعاءات وأكاذيب المروجين لمذهب السنة النبوية اللي فتنت مسلمين العالم في دينهم فبدلوا بها كلام الله وشككوا في كمال دينه وتمام نعمته. طيب يا باشمهندس يعني إيه الطريقة اللي تحمي المؤمن من فتن المذاهب ديت؟ الطريقة الوحيدة هو إنك تغير ملتك الحالية من ملة أهل السنة النبوية لملة ابراهيم حنيفا. وهو ايه الفرق بين الملتين يا باشمهندس؟ اول فرق ان مله ابراهيم ليس فيها تشريع بشري لكن مله اهل السنه النبويه كلها تشريع بشري مما نسب الى الصحابه يعني هم يا ريت بيشرعوا باللي قاله الرسول فقط. ده كمان اللي قالوا الصحابة والتابعين وتابعين تابعيهم إلى يومنا هذا كل اللي قالوه الصحابة والتابعين دول ده بيعتبر تشريع في ملة أهل السنة النبوية وده أكبر شرك بالله لأن ربنا قال إيه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم "وإن الظالمين لهم عذاب أليم" شوف ربنا بيقول أم لهم شركاء شرع لأن اللي بيشرع للناس في الدين بتاعها ده ربنا بيعتبره شريك، اللي بيشرع ده هو نفسه مشرك بالله واللي بيتبعه هو كمان مشرك بالله. طيب يا باشمهندس إيه الفرق التاني بين ملة إبراهيم حنيفا وملة السنة النبوية؟ تاني فرق يا سيدي إن ربنا لم يأمرنا باتباع ملة أهل السنة النبوية لكن ربنا أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم ربنا قال ايه كل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم عنيفا وما كان من المشركين شايف سبحان الله أن ربنا بيوصف أهم ميزة في ملة إبراهيم أنه ما كانش من المشركين كل الملل التانية فيها شرك بالله وربنا سبحانه وتعالى قال ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا. دي الايه 125 في سوره النساء. وبعدين ربنا امر الرسول نفسه انه يتبع مله ابراهيم فقال ثم أُوحِيَنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دي الآيه 23 في سوره النحل طيب وازاي يعني يا باشمهندس احول المله بتاعة المله ابراهيم يعني اروح اعمل اعلان في الاهرام ولا اكتبها على الفيسبوك <تصفيق> يا حاج حول ملتك بينك وبين ربك مالكش ده بالفيسبوك ولا بالأهرام الدين ده علاقة بينك وبين ربك بين اتنين فقط لغير ما تدخلش في حد تالي تحويل الملة يعني يا حاج يعني تصلح مفاهيمك يعني تصلح إيمانك بالله وتصلح عملك عشان ربنا يرضى عن عملك بس كده لكن تحويل الملة مش معناها تروح تعمل حرب طائفية وحرب عائلية وحرب عالمية طيب يا باش مهندس بس قول لي ايه بالظبط اللي انا أعمله عشان احول لملة ابراهيم اول حاجة اعمل زي صاحب الملة صاحب الملة مين يا باش مهندس سيدنا ابراهيم يا حاج فانت شوف صاحب الملة سيدنا ابراهيم عمل ايه واعمل زيه طيب هو عمل ايه يعني يا باش مهندس قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين افرايتم ما كنتم تعبدون دول كلهم عدون لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديه والذي هو يطعمني ويسقيه واذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحييه والذي أطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين دي الآيات من 75 ل 82 في سورة الشعراء وده معناه أنك تتبرأ من أي هوية دينية أو جماعة دينية أو طائفة أو مذهب لأهل السنة والجماعة ولا الشيعة ولا جماعة الإخوان ولا المذهب السلفي ولا الخوارج ولا داعش ولا القاعده ولا طالبان يعني تتبرأ من أي جهة بتسمي نفسها جماعة إسلامية أو إمارة إسلامية أو حزب إسلامي أو ملة غير ملة إبراهيم حنيفة وعلم أن الله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من كل هذه الجماعات فقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبههم بما كانوا يفعلون دي الآية 159 من سورة الأنعام عرفت حاجة إيه أول حاجة تعملها أيوه عرفت أتبرأ من أي ملة ومن أي مذهب ديني إلا ملة إبراهيم حنيف. طيب حاجة عرفت التاني إيه بقى؟ لا لسه معرفتش إيه هي تاني حاجة تاني حاجة يا حاج إنك أنت تكفر بأي شيء في الدنيا غير السبع إيمانيات اللي آمن بهم الرسول والمؤمنون والمذكورة في الآية 285 من سورة البقرة الآية دي بتقول الرسول والمؤمنون كانوا بيؤمنوا بإيه؟ اسمع يا حاج آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون "كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير". أول إيمان بالترتيب في اللي إن الرسول والمؤمنون آمنوا بإيه؟ آمنوا بما أنزل إليه اللي هو القرآن. خد بالك أن اللي ما أمنش بالنور والعلم والكمال اللي في القرآن عمره ما هيصلح إيمانه أبداً ليه؟ لأن إيمانك بالقرآن هو القاعدة اللي هتبنى عليها بقية الإيمانيات الأخرى فلما الرسول والمؤمنون أمنوا بآيات الله اللي أنزلت إليهم فعرفوا أن القرآن ده كلام ربنا فأمنوا بالله شايف التسلسل؟ فالأول تؤمن بالقرآن أنه كلام الله انت تؤمن بالله ودي تاني حاجة في السبع ايمانيات، كل آمن بالله، فدي مرتنى طيب آمننا بالله وبالقرآن، لكن ربنا نزل الكتاب ده ازاي علينا؟ عشان كده ربنا قال لك لازم تؤمن بالملائكة. إن الملائكة نزلت الكتاب ده على سيدنا محمد، فدي تالت حاجة تؤمن بيها، عشان كده الآية بتقول إيه؟ كل آمن بالله وملائكته، دي تالت حاجة. طيب الملائكة دي نزلت القرآن بس؟ ولا نزلت الكتب الثانية زي التوراة والإنجيل برضه؟ فرابع ايمان بالترتيب هو الايمان بكتب الله عشان كده الايه بتقول ايه اتفكرك تاني كلنا امان بالله وملائكته وكتبه طيب هو انا لازم اؤمن بكتب الله اللي قبل كده ولا ما شفتهاش الحكم يعني حك يا سيدي انك تعرف ان دين الله واحد وان كل الكتب اللي ربنا انزلها قبل القرآن كانت بتدعي لنفس الدين وان الرب وعد وحتى دعوة كل الكتب دي كلها كانت دعوة واحدة الدعوة دي بتقول ايه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة دي في آية واحده الايه نمره خمسة في سوره البينه بتقول لك دعوه جميع الكتب والرسل ايه, إيه؟ وما امر الا ليعبدوا الله ما فيش حاجه ثاني غير كده يا جماعه اعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء يعني اتبع مله ابراهيم حنيف ايه اللي ثاني مطلوب ما فيش حاجه قيم الصلاه وقت الزكاه وتمسك بدين القيم ده هو ده الدين القيم ما تدخلش دين ثاني معاه ما تدخلش سنه معاه وما تدخلش مله ثانيه معاه وما تدخلش كتب تانية معاه لأن هو ده الدين القيم. إذا هي دي كانت دعوة جميع الرسل من نوح وإبراهيم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لازم تؤمن بجميع رسل الله اللي قبل كده. وهي دي الحاجة الخامسة في الآية. الآية بتقول إيه؟ كلنا آمننا بالله وملائكته وكتبه ورسله. فخامس إيمان بالترتيب هو الإيمان بجميع رسله. وخد بالك ان في شرط في الايمان الصحيح بالرسل ايه هو الا تفرقوا بين احد من رسل يعني انت مش من حقك انك تقول ان سيدنا محمد احسن من سيدنا موسى واحسن من سيدنا عيسى ده كلام مخالف لشروط الايمان اللي في الايه طيب دول الخمس ايمانيات نيجي بقى للعمل العمل الصالح للمؤمن ربنا سبحانه وتعالى وضع له ميثاق ينظمه ويضمن ليك ان اللي بتعمله من عمل صالح ده بيرضي ربنا لإن أنت ممكن تبقى بتعمل عمل فاسد وأنت مش داري ومفكر إنك أنت بتعمل عمل بيرضي ربنا وعشان كده ربنا ضرب الأمثلة دي في القرآن لما قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فالإنسان ممكن يكون بيفسد في الأرض ومفكر إنه إيه؟ إنه بيصلح زي المتطرفين وأهل الجماعات اللي بتسمي نفسها إسلامية تلاقيهم بيقتلوا الناس ويفسدوا في الأرض ويدمروا ويخربوا البلاد والأوطان وهم يحسبون أنهم ينشرون الإسلام ويحسبون أنهم يقيمون حكم الله فدول ربنا وصفهم وقال كل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. دي الايه 104 في سوره الكهف فخلي بالك اوعى يضل سعيك في الحياه الدنيا وانت بتحسب انك بتعمل حاجه كويسه فعشان كده ربنا عمل لك ميثاق السمع والطاعه والزمك به في هذه الايه اللي هو ده الايمان السادس الايه بتقول ايه؟ وقالوا سمعنا واطعنا هو ده اسمه ميثاق السمع والطاعه لو اطار انك انت قبل ما تعمل عمل صالح اسمع الاول ايات الله المنزله اليه وتدبر فيها كويس وبعدين تطيع ما في الايات طيب واللي عملته قبل كده اعمل فيه ايه يا باشمهندس اللي عملته قبل كده هو ده سابع ايمان بقى اللي مذكور في الايه انك انت تستغفر الله وتبدا تستعد للاخر نرجع تاني للايه بتقول ايه وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير يعني استعد بقى للقاء الله يوم القيامة بالعمل الصالح الجديد اللي هو صادر من سمعك وطاعتك لآيات الله خد بالك بقى إن إذا بدلت في إيمانك بالسبع دول يبقى أنت بتبدل في دين الله وبتخالف الإيمان اللي آمن به الرسول والمؤمنين والله يا باشمهندس الله ينور عليه أنا أشهد الله إن تحولت الملة إبراهيم حنيفا. وتبرأت من كل الملل والمذاهب الثانيه واشهد الله اني امنت بما انزل الي من قران وامنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا افرق بين احد من رسله واعاهد الله على ميثاق السمع والطاعه السمع بالتدبر لاياته والطاعه بالعمل باحسن ما في اياته واستغفر الله عسى الله ان يكتب لي لقاءه في الآخرة وبهذا التحول لملة إبراهيم وهذا الإصلاح في الإيمان والعمل وهذا الدعاء الجميل من الحج عبده نصل لنهاية هذه الحلقة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا نستمع الآن للحلقة الثانية والعشرين من برنامج الوعي بدين الله